0: Willkommen zu Teil 3 unserer Miniserie über Open Access. Ich bin Holger Klein und nachdem wir unser Thema in den ersten beiden Folgen mal aus Sicht der Wissenschaftskommunikation und ein anderes Mal aus Sicht des Urheberrechts betrachtet haben, spreche ich heute sozusagen mit der Wissenschaft selbst. Und dazu sitzen wir in Berlin in der hochmodernen Bibliothek des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und meine Gesprächspartnerin ist Juristin und Professorin für Open Access Open Science an der Fachhochschule in Potsdam. Sie heißt Ellen Euler und ich sage guten Tag. Hallo Holger. Professorin für Open Access, das klingt so exotisch. Gibt es da noch mehr davon oder bist du so die Orchidee, das Einhorn äh, in der Community?
1: Es sollte gar nicht so exotisch klingen, weil Open Access, Open Access Bewegung gibt es ja schon seit gut 20 Jahren. Und Aber du hast recht, es ist die vielleicht erste Professur, die diese Denomination trägt, die Fachhochschule in Potsdam, also das Land Brandenburg, das war die erste, die eine Professur Open Access, Open Data berufen hat, aber ich bin nicht das Letzte meiner Art. Also es gibt schon weitere Open Access Professuren, es ist gerade eine berufen worden in Köln, ich weiß auch Baden-Württemberg will eine berufen und ich würde mir da auch mehr Biodiversität wünschen, also vielleicht gibt es dann bald irgendwie Pegasus oder so, das heißt nicht mehr nur an Fachhochschulen, sondern auch an den Universitäten weitere Open Access Professuren.
0: Wäre das was, was jede Uni braucht oder je, jedes Bundesland? Also wie fein würde das idealerweise granuliert?
1: Ich glaube nicht, dass das jede Hochschule braucht, aber ich würde mir wünschen, dass es einfach mehr gibt, weil das Thema einfach mehr offensiv auch in die Wissenschaft getragen werden muss und ich würde mir einfach wünschen, dass es nicht irgendwo zu spezifisch aufgehangen ist. Also ich bin jetzt und auch die andere Professur, von der ich dir erzählt habe, im Fachbereich Bibliothekswissenschaft, Informationswissenschaft und das ist aber ein Querschnittsthema, das kannst mhm. du überall aufhängen und das gehört irgendwie an jeder Hochschule auch ähm Aufgehangen und es gehört auch in die Lehre und auch als Querschnittsthema sozusagen verankert. Ne?
0: Was forscht man denn eigentlich als Professorin für Open Access? Also was gibt es an Open Access zu beforschen?
1: Ja, da wo ich ja jetzt bin an einer Fachhochschule, da haben wir ja so einen Dreiklang, wir machen Forschung, aber ganz stark wiegt auch die Lehre, wir machen Transfer, wir machen auch Weiterbildung und Forschung zu Open Access ist dann vor allem anwendungsbezogen, also es geht darum, wie bringt man Open Access tatsächlich zur Wirksamkeit, also wie kann man Open Access in der Praxis implementieren und in der Lehre bereite ich darauf eben dann auch die Studierenden vor, was sie in der Berufspraxis erwartet.
0: Kann man das denn implementieren? Also wie sieht deine Arbeit konkret aus?
1: Im Open Access an der Hochschule, einerseits in der Lehre, dass ich die Themen behandle und es geht darum, ich habe vor allem Studierende aus den Bibliothekswissenschaften, aber eben auch Archiv, Informations- und Datenmanagement und die sind dann später in den Einrichtungen, zum Beispiel in den Bibliotheken, damit befasst, zu Open Access zu beraten oder Publikationsdienstleistungen eben anzubieten und alle diese Dinge gilt es dann zu beleuchten.
0: Du sagtest eben, man müsse das offensiv in die Universitäten tragen. Warum muss man das eigentlich offensiv machen? Warum kommen die Leute nicht von alleine zu dir und sagen, hey, Open Access?
1: Ja, Open Access ist einfach noch nicht, man will ja das Open Access by default. Das heißt, dass Open Access, was ist, was einfach ähm, automatisch passiert, aber das tut es noch nicht. Also wir sind zwar irgendwo alle dafür sensibilisiert, aber es ist nicht so, dass wir alle Open Access machen. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage, weil eigentlich Open Access ist ja was, was der Wissenschaft auch ähm, ja immanent ist. Wissen Also in der Wissenschaft gilt eben nicht, Wissen ist Macht, sondern Wissen macht Wissen. Ne? Also wir brauchen alle einen umfassenden Zugriff auf Wissen. Wissen baut auf Wissen auf. Eigentlich müssten wir alle ähm, Open Access machen. und Aber es gibt einfach, ähm, vielleicht ist es wie beim Umweltschutz. Ne? Beim Umweltschutz, wir müssen ja auch alle wollen, dass wir unsere natürlichen Grundlagen Mutter Erde schützen und Umweltschutz machen, aber trotzdem ist es dann in der Praxis im Einzelfall nicht ganz so einfach und es gibt dann auch oftmals falsche Anreize.
0: Wie sehen die aus?
1: Jetzt nochmal zum Thema Umweltschutz, vielleicht wird es dann greifbar, du gehst in den Laden und willst eigentlich plastikfrei einkaufen und siehst dann ähm, deine Paprika unverpackt und in Plastik und die in Plastik, die sieht besser aus und ist auch noch günstiger. Und Bio. Und Bio, ja. Und dann bist du in einem Dilemma. Ne? Und in, in der Wissenschaft, in der beim Publikationswesen ist es einfach so, dass Wissenschaftlerinnen ähm, brauchen Reputation. Mhm. Karriere ähm, hängt von Publikationsorten ab. Und da ist es einfach in vielen Wissenschaftsbereichen noch so, dass dann die Publikationsorte, die die meiste Reputation bieten, eben noch nicht Open Access sind.
0: Du sagtest Reputation. Ähm Die erlangt man, wenn ich das richtig verstanden habe, mittels Impact-Faktor und wenn man sich so umhört, steht das im Widerspruch zu Open Access. Da habe ich gleich ein paar Fragen. Ähm, Ist das wirklich so? Steht der Impact-Faktor im Widerspruch zu Open Access?
1: Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das hängt auch nicht unmittelbar zusammen. Vielleicht eher so, wie ich es dir erklärt habe, was das Anreizsystem angeht. Mhm. Es gibt verschiedentlich Anreize, dann nicht Open Access zu publizieren, wenn es einfach keinen Publikationsweg gibt, der mir diese Reputation, die ich haben möchte, im Open Access auch verspricht. Aber es gibt tatsächlich auch viele Open Access Journals, die eben auch einen high impact Factor haben, also tolle Journals sind, um diese Reputation zu erlangen. Und ich habe natürlich auch viele Vorteile im Open Access. Also es gibt Studien, die nachweisen, dass Open Access-Beiträge einfach häufiger zitiert, häufiger gelesen werden und einfach viel sichtbarer sind.
0: Weil die leichter zugänglich sind? Also, dass ja, natürlich.
1: Zit- sie sind einfach ähm, leichter zugänglich und ich erreiche natürlich viel mehr, viel mehr Menschen mit meinen Open Access-Beiträgen als nur über die ähm, Bibliotheken.
0: Sicherheitshalber, könntest du einmal kurz für so doofe wie mich erklären, was der Impact Factor überhaupt ist?
1: Ja, Impact Factor ist im Grunde genommen ist es ein quantitativer Wert. Also mhm. musst dir das so vorstellen, du hast eine Zeitschrift, in der publizierst du und der Impact Factor sagt dann aus, wie häufig dein Beitrag in einer anderen Zeitschrift durchschnittlich innerhalb von zwei Jahren zitiert wird. Er sagt aber nichts über die Qualität deines Beitrages aus. Er sagt auch nichts über dich als Wissenschaftler aus. Und es ist aber leider so, es hat sich da irgendwie so eine Eigengesetzlichkeit oder Dynamik entwickelt, dass dem Impact Factor eben zugeschrieben wird, eine Aussage zu treffen über die Wirksamkeit oder Wichtigkeit einer Wissenschaftlerin oder einer Zeitschrift. Und im Grunde genommen ist es aber, Falsch. ja. Also Es ist häufig so, dass das, was zählbar ist, nicht unbedingt zählt. Wir bräuchten eigentlich Metriken, die tatsächlich über das, was zählt, auch Aussagen machen. Aber was zählt, ist nicht immer zählbar.
0: Ja, aber was zählt denn dann?
1: Naja, nicht das, was zählbar ist, sondern an der Stelle muss man überlegen, was will ich denn eigentlich nachgewiesen haben? Also welchen Impact, worauf kommt es mir an? Was will ich nachweisen? Und dann muss ich die richtigen Methoden finden, diesen Impact zu messen. Und wenn ich das rein mit einem quantitativen Wert mache, dann habe ich eben noch keine Aussage über die Qualität. Also tatsächlich über den Inhalt an sich. Und das ist sicherlich von Fall zu Fall unterschiedlich.
0: Ja, aber Wie triffst du denn dann eine, ich sag mal, reproduzierbare Aussage über die Qualität von Forschung? Also weil ich möchte ja auch in München sagen können, dass der in Stanford eine gute Arbeit geleistet hat. Und da ist dann doch so ein Wert wie der Impact-Faktor eigentlich ganz gut, nur wird er missverstanden.
1: Du musst das natürlich, glaube ich, sicherlich standardisieren, aber du musst trotzdem von ähm, Fall zu Fall dann eben unterscheiden, was genau du eben nachweisen willst mit den gemessenen Faktoren. Und ich glaube, wir müssen wegkommen von diesen rein quantitativen, pauschalen ähm, Lösungen, weil es gibt keine One-Fits-It-All-Lösungen an der Stelle. Und wir haben ja, nimm zum Beispiel Wissenschaftsbereiche, die einfach eine sehr kleine Community haben. Und natürlich ist der Impact-Faktor an der Stelle, wo du nur eine kleine Community hast und Bei der Keilschrift 400 bis 500 Wissenschaftlerinnen weltweit können überhaupt nur Keilschriften lesen und natürlich sind dann die Zitationsraten kleiner als zum Beispiel in der Mathematik und du kannst nicht diese eine Lösung über alle Wissenschaftsbereiche stülpen und du musst auch noch unterscheiden, was genau du eben nachweisen möchtest und mit einer rein quantitativen Zahl kannst du noch keine Qualität nachweisen
0: es müsste sich also im Grunde jeder Fachbereich oder jeder, jede, jeder Wissenschaftsbereich jeder jede Teilcommunity eigene Qualitätsmaßstäbe geben.
1: Vielleicht hilft es, wenn ich dir erkläre, wo der Impact-Faktor herkommt. Der wurde Bitte? nämlich eigentlich ursprünglich entwickelt in den 60er Jahren, um einfach den Bibliotheken ähm, zu erleichtern, die Kaufentscheidung zu erleichtern. Also du musst dir vorstellen, es gibt irrsinnig viele Zeitschriften. Allein bei den Rechtswissenschaften, ich bin ja selber Juristin und ich habe deswegen neulich mal nachgeguckt, wie viele Zeitschriften gibt es da eigentlich. Und das sind knapp 9000. Ja? Und jetzt, okay. jetzt kannst du dir natürlich nicht als leisten die alle zu abonnieren. Mhm. Und in den ähm, 60er Jahren hat man deswegen diesen ähm, Journal Impact Factor entwickelt, der eben ja über die Zeitschrift, über die Wertigkeit eine Aussage macht. Und das hat dann den Bibliotheken geholfen, dann auch die wichtigsten Zeitschriften zu abonnieren.
0: Es ist also nur ein Wert für Bibliothekare und Bibliothekarinnen, aber überhaupt kein Wert für Wissenschaftler dann letztlich, sondern es sorgt über Umwege dafür, dass wenn ich in einem High Impact Journal publiziert habe, dass ich in vielen Bibliotheken stehe und deshalb oft zitiert werde?
1: Es ist kein Wert, der eine Aussage über die Qualität der Wissenschaft, des Beitrages oder der einzelnen Wissenschaftlerin macht. Und im Grunde genommen, am Ende nutzt er nur den Journals, ne? ja. weil sozusagen es ist so eine Qualitätsschraube und äh, engt sich dann zu auf ein paar wenige ähm, Journals und alle wollen dann alles drängend dann in diese Journals. Also es zieht auch so einen Matthäus-Effekt nach sich und es ist ziemlich schwierig dann ähm, auch hier entsprechend ähm, Reputation überhaupt erstmal aufzubauen, eben weil er auch über zwei Jahre gerechnet wird. Wenn du ein neues Journal gründest, dann hast du ja erstmal, musst du ja erstmal zwei Jahre lang sozusagen abwarten, bis man erstmalig eine Aussage über den Schiff ähm, machen kann. Und ich glaube, dass wir insgesamt von diesen Werten ein bisschen wegkommen müssen. Und ähm, diese Metrik führt einfach ähm, in die ihre Assets, falsche Anreize.
0: Das ist äußerst diplomatisch. Ich denke, die ganze Zeit ist ein völlig absurdes System, was da äh, gerade läuft. Ja. <lacht> ähm, muss, muss das denn eigentlich alles über die Verlage laufen? Also WissenschaftlerInnen könnten das Publizieren verlegen ja selbst selbst in die Hand nehmen. Weiß weil ich Impact-Faktor ist ja sowieso egal. Wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir schon so weit.
1: Also ich glaube schon, dass das Verlegen ist schon, ähm, da muss man sich schon gut auskennen und ich als Wissenschaftlerin wollte jetzt nicht auch noch verlegen ähm, müssen, neben all dem, was ich äh, sozusagen auch noch mache. Vielleicht sind es, wenn du sagst, die Wissenschaft, vielleicht meinst du eher im Bereich der Wissenschaft, also dass wissenschaftliche Bibliotheken an den Hochschulen sind ja mittlerweile nicht mehr nur noch die Informationsbroker, die sozusagen Zugänge zu Informationen anbieten und Informationsdienstleister, sondern sie sind Informationsinfrastrukturdienstleister und tatsächlich gibt es auch schon viele Publikationslösungen an den Hochschulen, an den Hochschulbibliotheken, es gibt eine Vielzahl von Hochschulverlagen, auch Fachgesellschaften geben Zeitschriften heraus, teilweise auch im kommerziellen Modell und publizieren. Und das hast du dann in der Hoheit der Wissenschaft. Aber ganz ehrlich, Holger, ich würde das gar nicht so schwarz-weiß sehen wollen. Also Verlag oder Wissenschaft. Mir ist eigentlich wurscht, welche Organisation letzten Endes das Publikationswesen dann betreut. Für mich ist wichtig, dass am Ende Open Access rauskommt. Also wir müssen wegkommen von diesem ähm, wir bezahlen den Zugang hin zu ähm, irgendeinem Finanzierungsmodell. Aber am Ende ist alles Open Access und nicht mehr Wissen wird verknappt und der Zugang muss überhaupt erst erworben werden.
0: Denk dir mal ein Finanzierungsmodell aus, hast du doch bestimmt schon gemacht. Wie würde das ganze Ding idealerweise aussehen?
1: Da gibt es eine Vielzahl ähm, von Finanzierungsmodellen, Transformationsmodellen, was man zurzeit versucht bei den Verlagen ist ja, dass man nicht mehr den Zugang bezahlt, sondern man zahlt die Publikationsleistung, aber dann das Produkt ist dann Open Access und alle haben darauf Zugriff. Aber denkbar sind natürlich auch nicht kommerzielle Modelle. So wie du gesagt hast, man kann das über die Wissenschaftsbibliotheken machen, die dann Konsortien gründen, gemeinsam eben Infrastrukturen, Plattformen äh, gemeinsam unterhalten. An der Stelle ist es eben schwierig im globalen Norden, weil man eben schon äh, diese Marktkonzentration auf die Verlage und die High-Impact-Journals hat und die braucht man weiterhin für die Wissenschaft. Die Wissenschaftlerinnen fragen das weiter nach. Das heißt, man muss zusätzlich diese Lösungen anbieten und man hat dann an der Stelle doppelte Kosten. Ganz anders ähm, im globalen Süden, da gibt es eine Tradition eben dieser Not-for-Profit-Publikationsdienstleistungen getragen aus der Wissenschaft heraus und da fließen von Anfang an sozusagen die ganzen Gelder rein und dann wird publiziert über die Wissenschaft in der Hoheit der Wissenschaft.
0: Ist das dann auch schon Open Access?
1: Das ist direkt Open Access und verfügbar für alle. Das Problem ist an der Stelle, was wir im globalen Norden haben, eben diese Konzentration auf wenige Verlage, also auf die Big Five, Elsevier, Springer, Wileys, Francis Taylor. Und diese Verlage, auf die wir uns hier konzentriert haben, die sind ja da und an der Stelle müssen wir erreichen, dass auch hier Open Access passiert.
0: Wie würden wir es denn schaffen, dass, wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte sich idealerweise der globale Norden dem globalen Süden anpassen? Wie kriegen wir den globalen Norden dazu?
1: Naja, beides. Ich finde, man kann das eine nicht Lassen, sondern man muss muss alles tun, was möglich ist, um eben zu diesem System des Open Access zu kommen und da gibt es einfach in den unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen auch unterschiedliche Bedarfe. Also nimm wieder mich, ich bin Juristin und ich habe auch gerade mal geguckt, wie ist denn eigentlich das Gesamtpublikationsaufkommen so mit Sicht auf Open Access und das ist, rate mal. In Prozent? Ja. Keine zehn? Keine zehn, genau, also unter ein Prozent. Und das kriegst du nicht von heute auf morgen Open Access und sagst, wir machen jetzt alle Open Access. Da müssen sich erstmal sozusagen das entwickelt sich langsam. ne? Und da musst du erstmal eine andere ähm, Kultur, ein Change of Mind auch ähm, erreichen. Und du musst ein gutes Angebot haben. Das muss überzeugend sein. Wie gesagt, dann muss die unverpackte Paprika genauso attraktiv sein wie die in Plastik verpackte.
0: Falls wir es dann irgendwann hinkriegen sollten, würden die Verlage doch wahrscheinlich aber auf der Strecke bleiben. Zumindest die großen, die jetzt... Ja, sich die Beute teilen.
1: Weiß ich auch nicht. Wie gesagt, das hängt ganz davon ab, wie die Organisation, ob jetzt Verlag oder in der Wissenschaft, die Wissenschaftsbibliotheken, ihr Angebot ausgestalten. Wenn es gelingt, sozusagen ein Open Access System zu etablieren, was der Wissenschaft all das bringt, was sie nachfragt, dann haben auch an der Stelle die Verlage eine Chance in Zukunft noch auch zu existieren und im übrigens geht ihnen ja überhaupt nicht schlecht, leider ähm, halten sie ja an ihrem ähm, System fest, aber sie sollten sich für die Zukunft ähm, mehr denke ich als Dienstleisterinnen verstehen, die ein Angebot machen und dieses Angebot muss so ausgestaltet sein, dass hinten Open Access rauskommt.
0: Aber wie verdienen die denn dann Geld?
1: Also zurzeit verdienen sie ähm, weiterhin Geld, indem eben beide Systeme noch... Existieren. Du hast einerseits Zeitschriften, die die Bibliotheken subskribieren, also abonnieren, sie zahlen die Zugänge und dann hast du aber auch viele Zeitschriften, also Verlage, verdienen mittlerweile auch mit Open Access sehr viel Geld. Dann wird nicht mehr der Zugang, Informationszugang bezahlt, sondern es wird die Publikationsdienstleistung bezahlt und dann gibt es Gebühren für, den, für die Publikation des einzelnen Beitrages im Open Access. Und da gibt es auch viele Modelle, also du kannst auch Aus ähm, Zeitschriften, die eigentlich nicht Open Access sind, heraus sozusagen Beiträge freikaufen, die dann im Open Access erscheinen und Verlage verdienen damit gutes Geld. Und zukünftig können Sie, denke ich, vor allem mit ähm, Dienstleistungen gutes ähm, Geld weiterhin auch verdienen, wenn Sie weiterhin attraktiv sind. Aber dann sollte es Ihnen auch gelingen, eben ähm, offen, transparent, vor allem auch im ähm, Kosten- und Bepreisungsmodell zu sein, so dass auch tatsächlich eine Wahl existiert. Das Problem, was wir gegenseitig haben, ist eben diese Monopolisierung, also diese starke Konzentration auf wenige Verlage und die damit quasi ein Diktat im Hinblick auf die Preise haben.
0: Aber was kann die Dienstleistung eines Verlages sein, wenn es nicht mehr der Informationszugang ist? Also wer ist denn eigentlich der Kunde des Verlages, dann ist es dann der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin?
1: Das ist die Wissenschaft an sich und die Wissenschaft an sich ist da aber auch noch wenig modern, was sozusagen ihre Nachfrage angeht. Also überleg dir mal, wir haben jetzt seit 30 Jahren Internet und aber diese ganze ähm, Struktur der ähm, Verlinkung des Internets und die vielen Möglichkeiten sozusagen, dass Texte quasi permanent im Fluss sein können und auch angepasst, aktualisiert werden können, das hat sich alles in der Publikation Publikationskultur überhaupt nicht niedergeschlagen, sondern wir publizieren wie eh und je und zwar nicht nur ähm, Print, sondern auch digital. Digital haben wir einfach das, was wir im Print gemacht haben, ins Digitale übertragen. Einfach PDF
0: hochgeladen. Einfach
1: PDF hochgeladen. (lacht) Dabei könntest du ähm, ja ganz neue, moderne Publikationsdienstleistungen dir hier überlegen und da könnten Verlage dran arbeiten und ein echter Wettbewerb könnte hier entstehen.
0: Aber dazu müsste man sie auch zwingen. Wer würde das tun? Das ist, Sache, das ist
1: eine Sache der Nachfrage. Also okay. letztlich müsste das aus der Wissenschaft heraus nachgefragt werden.
0: Gucken wir nochmal auf Open Access selbst. Also Open Access ist ja nicht gleich Open Access, habe ich mir aufgeschrieben. Es gibt einen goldenen und einen grünen Weg. Was ist da der Unterschied?
1: Das ist äh, ganz einfach. Da kannst du dir vielleicht merken, der goldene Weg ist die Publikation ähm, direkt im Open Access Journal oder in, als Open Access Monographie. Und der grüne Weg, das nennt man auch, Die Selbstarchivierung, das ist die parallele Publikation über ein Repositorium, entweder eben zeitgleich oder zeitversetzt.
0: Zeitgleich geht? Also ich kann sowohl meinen Artikel bei Nature veröffentlichen und gleichzeitig auf meiner Webseite?
1: Das kommt ganz darauf an, was du mit dem Verlag vereinbart hast und was der Verlag dir dann erlaubt, weil du bist ja der Inhaber der Rechte an deiner Publikation und das ist ja genau Open Access. Open Access sagt ja, du sollst auch der Inhaber der Rechte bleiben und nicht die ausschließlichen Rechte übertragen und verlieren dann an den Verlag und dann hast du selber keine Rechte mehr an deiner Publikation. Und viele Verlage gestatten tatsächlich mittlerweile ähm, dann auch die Zweitveröffentlichung auf einem Repositorium, oft eben als Delayed Open Access. Also du hast dann eine Karenz, ähm, ein Embargo von einem halben Jahr oder gar einem ganzen Jahr. Aber es gibt auch Verlage, die durchaus die parallele sofortige Zweitveröffentlichung erlauben und je nachdem hast du jetzt, wie du siehst, unterschiedliche ja, unterschiedliche Formen des Open Access.
0: Gibt es eigentlich zwischen dem grünen und dem goldenen Weg noch irgendwas anderes? Also ist das, ist, ist das ein Kontinuum ein oder gibt es entweder das eine oder das andere oder gar nichts? Also weil man hört man hört immer, ja, das ist so ein bisschen Open Access und äh, geht das überhaupt?
1: Ja, was du ansprichst, ist wahrscheinlich so, ne, wenn du bei den Farben bleiben willst, gibt es eine Farbenlehre des Open ja, genau, Access. Ja. Also du hast vielleicht schon mal gehört vom Diamond Open Access, Platin Open Access oder Bronze Open Access. Ähm, man kann unterschiedliche Formen des Open Access unterscheiden. Das sind jetzt nicht alles ähm, sozusagen Abstufungen im Hinblick auf den, auf die Freiheit des Zugangs. Ähm, Browser Open Access ist tatsächlich, damit ist gemeint, man hat zwar kostenfreien Zugang, der Inhalt ist verfügbar, aber er ist nicht frei lizenziert. Und das bedeutet, er ist eigentlich nicht im ähm, Sinne von der Berliner Erklärung Open Access. Ich darf dann, ich muss dann für bestimmte Nutzungsszenarien erst nachfragen. Ich darf ansonsten mit den Inhalten nur das machen, was mir das Gesetz erlaubt. Und die anderen Farben, also Platinum oder Diamond Open Access ist eher so ein Finanzierungsmodell. Da kostet dann sozusagen weder die Publikation noch kostet der Zugang zur Information, sondern hier hat man Modelle gefunden, wo es quasi Konsortien gibt, die insgesamt dann die Kosten
0: tragen. So, wenn es jetzt um die Einführung von Open Access geht, spricht man ja von Transformation. Bei der Transformation gibt es verschiedene Beteiligte. die Wissenschaftlerinnen, die Hochschulen, haben wir eben schon darüber gesprochen, was aus der Wissenschaft passieren muss. Die Politik ist dabei und die Verlage, weil die gehen nicht weg, nur weil Open Access kommt. Was müssten die Hochschulen tun? Oder sind die Hochschulen die Wissenschaft, in dem Sinne, wie du eben gesagt hast, es muss aus der Wissenschaft kommen?
1: Vielleicht gucken wir nochmal kurz auf die Transformation, die hier ja. passieren muss, was transformiert wird. Und an der Stelle wird ja transformiert die letzten Endes wollen wir ja weg zu diesem wissensverknappenden Modell hin zu einem Open Access Modell. Wir wollen nicht mehr bezahlen für den Zugang zur Information, sondern äh, wir wollen, dass äh, die Inhalte kostenfrei zugänglich sind und dass man auch frei damit dann unterschiedliche Nutzungsszenarien äh, realisieren kann. Und wir brauchen aber, publizieren kostet trotzdem Geld. Wir brauchen eine Form der Finanzierung und die Wissenschaftsbibliotheken, die du jetzt angesprochen hast, an der Stelle, finanzieren ja den Zugang zur Information bislang. Und Transformation an der Stelle bedeutet, dass sie sich überlegen müssen, wie sie die Gelder im System eben anders einsetzen können und am Ende trotzdem Open Access rauskommt. Und zurzeit passiert das viel eben über Transformationsstrategien, die ähm, dann nicht mehr den Zugang, sondern die Publikation finanzieren. Ansonsten muss man aber parallel auch ähm, andere Strategien fahren. Und dazu gehört zum Beispiel eigene Informationsinfrastrukturen anbieten, Plattformen anbieten, über die im Open Access publiziert werden kann. Auch Journals zum Beispiel anbieten. Das hängt dann ab von den Kapazitäten und Möglichkeiten der einzelnen Wissenschaftsbibliotheken. Also es
0: wäre dann so ein Journal wie... Nature würde dann heißen Evo Berlin oder irgendwie
1: sowas. Ja, und da merkst du, das funktioniert nicht so einfach. Also da muss man. Warum nicht? Da muss schon. ähm, Hängt dann davon ab, äh, wie sich das etabliert in der Wissenschaft und ob es dann wirklich diese Relevanz wie Nature aufbauen kann. Aber
0: warum sollte es das nicht können? Also ich unterstelle der FU jetzt mal, der Freien Universität Berlin, dass sie eine sehr gute, international hoch anerkannte Hochschule ist. Du meinst die die
1: FU Berlin als Marke kann sicher und sie hat ja auch Open Access Zeitschriften, aber den ähm, Rang Nature oder Science abnehmen, ab, äh, das glaube ich, da da gehört dann einiges dazu. Und vor allem Wissenschaft ist ja ein globales Geschäft. Du müsstest ja dann global attraktiv sein, so wie Nature oder Science global eben exzellente Wissenschaftlerinnen anziehen, die dann bei dir publizieren wollen. Aber es gibt eben ganz viele Nischen, wo du tatsächlich gar nicht das entsprechende Zeitschriftenangebot hast. Und ich glaube, da haben dann auch Hochschulverlage oder Angebote Journalangebote aus den Wissenschaftsbibliotheken tatsächlich eine echte Chance, sich zu etablieren.
0: Bleibt die Politik. Was muss die Politik eigentlich machen?
1: Die Politik. Sag jetzt
0: nicht Rahmenbedingungen setzen, sonst frage ich dich, welche.
1: Ja, aber <lacht> wo handelt die Politik? Also die Politik ist der Träger der Wissenschaftseinrichtungen. Mhm. Sie kann natürlich dann von ihren Wissenschaftlerinnen auch verlangen, Open Access zu machen, da wo sie Wissenschaft finanziert. Und auf der anderen Seite ist die Politik natürlich aber tatsächlich... Dasjenige Organ, was Rahmenbedingungen schafft. Ja, zum Beispiel Gesetze. Also, man kann das Urheberrecht wissenschaftsfreundlich ausgestalten. Man kann eben hier Bedingungen schaffen, die Open Access einfach erleichtern.
0: Mach mal, gestalte mal das Urheberrecht wissenschaftsfreundlich aus.
1: Das hat ja, das ähm, ist ja gerade über das Urheberrechtswissensgesellschaftsgesetz passiert, eine Anpassung, die 2018 passiert ist. Und du bewegst dich aber im Nationalen dann natürlich auch immer in einem Rahmen. Du musst europäische Vorgaben, Richtlinien beachten und insoweit sind deine Handlungsmöglichkeiten auch ein Stück weit eingeschränkt. Aber ich denke, diesen Handlungsspielraum, der gegeben war, der wurde ganz gut ausgenutzt. Und
0: Wie sieht der jetzt aus?
1: Ja, jetzt kann zum Beispiel über können vermehrt digitale Nutzungen auch in den Hochschulen passieren, aber mit Blick auf Open Access ist vielleicht ein gesetzlicher Schritt gewesen, dass man im Urheberrecht das Zweitveröffentlichungsrecht, das ist jetzt aber nichts Neues, das ist jetzt nicht im Urheberwissensgesellschaftsgesetz passiert, aber das Zweitveröffentlichungsrecht was quasi der einzelnen Wissenschaftlerin zusichert, das unabdingbare Recht, die Publikation eben auf dem grünen Weg, den du ja jetzt kennst, dann auch zu veröffentlichen, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen, war zum Beispiel was, was der Gesetzgeber dann geschaffen hat. Das ist,
0: wenn öffentliche Gelder bei der Forschung eine Rolle gespielt haben, so war das. Ne? Ich glaube, da genau. muss irgendwie.
1: Also es muss die Forschung ähm, mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Geldern finanziert sein und weitere Voraussetzungen. Und wenn das, diese Bedingungen gegeben sind, dann ist auch die Zweitveröffentlichung möglich. Aber das, also da darüber könnten wir alleine einen Podcast machen oh, über das machen. und die die unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber was ich eigentlich nur aufzeigen wollte, ist, wo es einfach Stellschrauben gibt. Ne?
0: Kommen wir gegen Ende mal zur Utopie. Wie sieht das Open Access Land am Ende aus? Einhörner Regenbogen. Ja. Gebratene Studien fliegen einem in den Mund.
1: Wir wollen ja Open Access haben und ähm, das Open Access was am Ende sein muss einfach by default. Es muss einfach, es darf kein Herrschaftswissen mehr geben. Wir brauchen den globalen, totalen Zugriff auf Wissen. Wir müssen die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet, total ausschöpfen. Und äh, für mich heißt im Übrigen Open Access nicht nur Zugriff auf wissenschaftliche Literatur und Beiträge, sondern das bedeutet, dass wir auch weltweit von überall her über das Internet Zugriff haben auf Digitalisate aus den Kultureinrichtungen, auf Digitalisate ähm, zum Beispiel der Gemälde, auf Forschungssoftware, auf 3D-Scans, auf ähm, mobile Applikationen, auf all das Wissen, was eben mit öffentlichen Geldern finanziert worden ist. Das ist dann verfügbar übers Internet kostenfrei und im Übrigen auch über ähm, freie Formate, standardisierte Formate, freie Schnittstellen. Das heißt, dass wir nicht nur aufs PDF-Zugriff haben, sondern auf auch andere Formate, dass wir wirklich was machen können auch mit den Inhalten, zum Beispiel text data mining und dass wir dann neue innovative Methoden anwenden können und dann auch zu neuen Erkenntnissen kommen können. Und ich glaube, alles andere können wir auch uns nicht leisten, weil wir haben nicht mehr lokale Probleme, wir haben globale Probleme und deswegen brauchen wir einen globalen Zugriff aufs Wissen, um diese globalen Probleme gemeinsam auch miteinander lösen zu können.
0: Das würde am Ende aussehen wie eine sehr stark aufgebohrte Wikipedia, oder?
1: Bei Wikipedia sollte im Übrigen die gesamte Wissenschaft auch mitmachen. Also Wikipedia ist ein tolles Projekt und Wikipedia im Großen für Open Access, aber ich denke, es braucht dann nochmal eigene Infrastrukturen, aber klar innerhalb der Wikipedia, also, vom, vom also das Tolle wäre ja, innerhalb der Wikipedia könntest du dann zum Beispiel, es gibt ja viele, ähm, bei der Wikipedia ist ja auch wichtig, dass du tatsächlich Referenzen hast in dieser Enzyklopädie, weil ja. ansonsten diese Fakten müssen ja auch nachgewiesen sein und zurzeit findest du innerhalb von Wikipedia noch viele Verweise auf dann eben Beiträge, die du nicht frei aufrufen kannst und dann stehst du wieder da und kannst gar nicht prüfen, stimmt das jetzt eigentlich, ja. was in der Wikipedia drin steht Und wenn wir aber Open Access haben, dann kannst du direkt aus der Wikipedia raus, in den Beitrag verlinken und hast Zugriff drauf und kannst dann auch eben prüfen und das ist das Tolle, das ist das, was ich meine, du kommst dann eben von einem zum anderen und kannst dich frei bewegen und kannst ähm, quasi auf das gesamte Wissen, aufs Weltwissen zugreifen.
0: Aber nur in der Domäne des öffentlich Finanzierten, wenn du jetzt, wir bleiben mal beim Wikipedia-Bild, wenn du jetzt einen Link zu irgendwie, keine Ahnung, dem Spiegel oder der Welt hast, ähm, der hinter einer Bezahlschranke liegt, wie bekommen wir die private Domäne dazu ihren Kram auch zugänglich zu machen, zumindest lesbar zu machen.
1: Ja, die müssen sich dann eben auch Finanzierungsmodelle überlegen, aber das hast du ja ähm, auch hier schon. Es gibt ja ganz viele auch Beiträge, die sind frei verfügbar, aber da gibt es dann wieder Abstufungen. In der Wissenschaft brauchen wir eben ein Open Access, was nicht nur freier Zugang ist, sondern was gleichzeitig auch bedeutet, wir dürfen mit den Inhalten auch ganz viel machen. Wir dürfen Texte annotieren, wir dürfen Texte in ähm, große ähm, Datenbanken einbauen, die dann zulassen, dass wir quantitative Analysen, also Text- und Data-Mining drüber laufen lassen und auf die Weise dann semantische Anfragen an Textmengen stellen können. Und das ist jetzt nicht ein Bedarf für die privaten Inhalte, der aus der privaten Wirtschaft herauskommt, aber möglicherweise gibt es ja so einen Tipping-Point, dass die ihre Inhalte da auch irgendwann reinschmeißen wollen, kann ich mir vorstellen.
0: Zum Schluss, doofe Frage vielleicht, aber was haben eigentlich so Otto-Normal-Nutzer, also die Leute, die hier draußen vom Fenster vorbeilaufen oder so Typen wie ich, was haben wir konkret von Open Access?
1: Wie gesagt, also du kannst über die Wikipedia dich dann weitergehend informieren. Du landest nicht plötzlich vor einer Mauer, wo du nicht weiterkommst. Du hast Zugriff auf alles äh, Wissen der Welt und das ist dann natürlich die Frage, ob du als otto Normalverbraucher dann irgendeine mathematische Studie nachlesen möchtest, aber du hast diesen Zugang. Und möglicherweise bist du ja auch irgendein Nerd und du hast jetzt keine Ahnung von den Inhalten, aber du kennst dich total aus gut mit ähm, statistischen Methoden oder Datenanalysemethoden Und dann kannst du dieses ganze Zeug dir ziehen, machst da irgendwie, ähm, lässt da ein statistisches Programm drüber laufen, machst irgendwelche Visualisierungen draus und visualisierst Wissen oder ähm, mit künstlicher Intelligenz kommst du dann, weiß ich nicht, zu tollen Ergebnissen. Und Ja, so stelle ich mir das vor. Freiheit. Freiheit.
0: Ellen Euler, vielen Dank.
1: Gerne, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Holger.
0: Das war Teil 3 unserer Miniserie, die euch dazu verleiten soll, euer Wissen zu teilen. In den ersten beiden Teilen haben wir über die Wissenschaftskommunikation gesprochen mit MIT und über Rechts- und Rechtefragen mit Till Kreuzer. Wir veröffentlichen als Podcast, das heißt, ihr könnt uns abonnieren und wenn ihr mehr zu Open Access wissen wollt, schaut auf unserer Webseite vorbei, die heißt bildung-forschung.digital oder geht halt einfach direkt bei Ellen in Potsdam studieren.